0: Über die aktuellen Geschehnisse muss ich euch sehr wahrscheinlich nicht aufklären. Russland hat mitten in Europa einen Krieg vom Zaun gebrochen, der einen enormen Einfluss auf viele Lebensbereiche hat. Auch wenn es deutlich wichtigere Dinge als das eigene Depot gibt, überhäufen sich doch derzeit die Fragen, die wir von euch bekommen. Deswegen haben wir uns diese Woche intensiv mit dem Krieg, mit den damit einhergehenden Sanktionen, mit den Einflüssen auf Wirtschaft und mit den Einflüssen auf den Finanzmärkten beschäftigt. In dieser Podcast-Folge haben wir einmal die wichtigsten Fragen zusammengetragen. Beispielsweise, was passiert mit russischen Aktien? Was passiert, wenn Indexanbieter Russland aus dem ETF herausschmeißen? Was passiert mit ETFs, die in Russland investiert sind oder auch mit Fonds? Was passiert mit meinem Tages- oder Festgeld, das ich eventuell bei russischen Banken oder europäischen Banken, die zu russischen Banken gehören, angelegt habe? Und so weiter. Viel Spaß bei der Folge. Das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, hat sehr wahrscheinlich die meisten von euch und auch mich und sehr wahrscheinlich auch die meisten Regierungschefs in Europa und im Westen stark überrascht. Wie ich eingangs auch jetzt sagte, gibt es wichtigere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, als nur mit dem Kapitalmarkt. Humanitäre Themen, aber auch sicherheitspolitische Themen, und was vor allem jetzt auch wichtig ist, ist es, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, um zu zeigen, dass wir hinter diesem Volk stehen, die jetzt derzeit für unsere Freiheit in Europa kämpfen. All diese Auseinandersetzungen der Krieg, aber auch der Wirtschaftskrieg und die Sanktionen haben einen enormen Einfluss auf die Finanzwelt. Deswegen werden wir uns dieses Thema auch jetzt einmal anschauen. Ich habe übrigens diese Woche mit Anna schon einen Podcast produziert, wo wir auf die wichtigsten Begriffe eingegangen sind, die in dieser Krise momentan regelmäßig fallen. Beispielsweise NATO, Sanktionen, SWIFT und so weiter. Diese Dinge haben wir einmal gesammelt und in einem Podcast Begriff für Begriff mit den entsprechenden Zusammenhängen erklärt. Den Podcast findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Schauen wir uns jetzt einmal die Fragen an, die wir für euch zusammengefasst haben, die wir zu Hunderten aus der Community bekommen haben und hier beantworten werden. Erste Frage, was passiert gerade mit russischen Aktien? Zunächst einmal sind russische Einzelaktien derzeit extrem schwer zu handeln. Die Moskauer Börse hat seit Montag zu und Russland hat ein Verbot ausgesprochen, dass ausländische Investoren, also nicht Russen, Aktienanteile verkaufen dürfen über die Moskauer Börse. Die US-amerikanischen Börsen haben den Handel mit russischen Aktien ebenfalls ausgesetzt. Sehr viele russische Aktien gibt es als sogenannte ADRs, American Depository Receipts. Hierbei handelt es sich sozusagen um Zertifikate, die in Amerika handelbar sind, also diese Amerikanern, aber auch Europäern ermöglicht, diese zu kaufen. Und diese sind dann mit russischen Aktien tatsächlich in Russland hinterlegt. Diese ADRs haben sehr starke Kursverluste erlitten und viele davon werden in Amerika nicht mehr gehandelt. Eine Alternative zu diesen sogenannten ADRs sind sogenannte GDRs, das sind Global Depository Receipts. Die funktionieren eigentlich sehr ähnlich den ADRs, nur dass sie in London gehandelt werden. Und diese GDRs werden tatsächlich teilweise auch noch gehandelt, allerdings mit extremen Abschläge von bis zu 90%. Prozent. Als Anleger solltet ihr davon auf jeden Fall die Finger lassen, denn dieser Markt ist derzeit ein bisschen der wilde Westen. Extrem hohe Volatilität und gigantische Spreads. Die Deutsche Börse hat ebenfalls den Handel mit allen russischen Wertpapieren eingestellt. Also es werden keine Aktien mehr gehandelt, keine russische Anleihen und auch keine Derivate auf russische Produkte. Also fassen wir nochmal zusammen, was passiert gerade mit russischen Aktien? An vielen Orten in der Welt werden diese gerade nicht mehr gehandelt. Sie haben extreme Kursverluste erlitten und dort, wo sie noch gehandelt werden, beispielsweise mithilfe von GDRs in London, herrscht ein bisschen der Wilde Westen, gigantische Spreads, super viel Volatilität. Also solltet ihr davon auf jeden Fall die Finger lassen. Aus der Frage zu den Aktien leitet sich auch gleich schon die nächste Frage ab, nämlich was passiert mit Fonds oder ETFs, die russische Aktien enthalten? Schauen wir uns zunächst einmal die Extremfälle an, nämlich Fonds bzw. ETFs, die ausschließlich auf russische Aktien gesetzt haben, also quasi Russlandfonds. Schauen wir uns hier zunächst einmal die Fonds an, bevor wir zu den ETFs übergehen. Hier gibt es einige Fonds wie zum Beispiel JP Morgan Russia, BNP Paribas Russia Equities, Dansk East Europe oder Schroders ISF Emerging Europe. Das sind beispielhaft nur einige Fonds, die entweder ausschließlich in russische Aktien investieren oder einen großen Russland Anteil haben, die derzeit vom Handel ausgesetzt werden. Das bedeutet, wenn ihr in diese Fonds investiert seid, könnt ihr eure Fondsanteile derzeit nicht mehr zurück an den Voranbieter geben und könnt euer Geld also nicht liquidieren. Ihr kommt, etwas platt gesprochen, also derzeit dort nicht an euer Geld ran. Hierzu muss man verstehen, wie Investmentfonds im Vergleich zu ETFs funktionieren. Bei Investmentfonds ist es so, wenn ihr euch dazu entscheidet, einzelne Anteile verkaufen zu wollen, dann gebt ihr die in der Regel an die Fondsgesellschaft zurück. Da die Fondsgesellschaft aber die einzelnen Positionen, also die enthaltenen Aktien, derzeit nicht liquidieren kann, also nicht verkaufen, weil wie gesagt an die meisten Börsen nicht gehandelt wird, hat sich der Fonds dazu entschlossen, diesen Fonds zuzumachen, also keine Anteile mehr zurückzunehmen. Dasselbe konnte man übrigens nach der Finanzkrise im Jahr 2008 beobachten mit offenen Immobilienfonds. Es gab sehr viele Investoren, die gleichzeitig an ihr Geld rankommen wollten, sodass die Betreiber der Immobilienfonds die großen Immobilien, die sie haben, nicht schnell genug verkaufen konnten und somit nicht schnell genug Liquidität kreieren konnten. Wir hatten also fest, Russlandfonds sind derzeit geschlossen, ihr kommt also derzeit nicht an euer Geld ran. Bei ETFs ist das ein bisschen anders, denn hier gebt ihr eure Anteile nicht an die Fondsgesellschaft zurück, sondern diese werden direkt über die Börse gehandelt. Das heißt, ihr kauft sie einem anderen Marktteilnehmer ab, der entweder seine Anteile verkauft oder ein Market Maker ist. Diese ETFs werden also weiter gehandelt, auch wenn die enthaltenen Werte nicht unbedingt sehr liquide sind. Allerdings bedeutet das auch, dass sie extreme Abschläge hinnehmen mussten. Das sieht man zum Beispiel hier am Luxor MSCI Russia. Der hat rund 90 verloren innerhalb eines Monats. Soweit also jetzt, was in den Spezialfonds passiert ist, die sich speziell auf Russland konzentriert haben. Ihr habt entweder, wenn ihr in ETFs investiert seid, extreme Verluste hinnehmen müssen oder wenn ihr in einen Fonds investiert seid, ebenfalls große Verluste hinnehmen müssen. Aber das Schlimmere ist noch, dass ihr derzeit nicht mal an euer Geld herankommt. An dieser Stelle auch noch mal eine Anmerkung. Das unterstreicht natürlich noch mal die Wichtigkeit der Diversifikation. Es ist wichtig, dass ihr euer Portfolio sehr breit aufstellt. Und wenn ihr einzelne Sektor- oder Länderwetten macht, auf solche Länder wie zum Beispiel Russland, dass ihr das dann nur mit einem sehr kleinen Teil eures Portfolios macht, den ihr im Notfall auch komplett abschreiben könnt. Das bedeutet, wo ihr verkraften könnt, wenn der gesamte Wert auf null Fällt. Das gilt wohl bemerkt natürlich nicht nur für Russlandfonds, sondern für jegliche Art von Konzentration im Portfolio, also egal, ob ihr euch jetzt auf ein einzelnes Land konzentriert oder auf eine einzelne Branche, einen einzelnen Sektor. Und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie wirkt sich das Ganze denn auf mein Weltportfolio aus, wenn ich in einen Weltindex oder zum Beispiel einen Schwellenländerindex wie den MSI Emerging Markets investiert habe, wo ja auch ein Anteil russischer Aktien enthalten sind. Zunächst einmal ist es wichtig, dass sie hier nicht in Panik verfallen braucht, denn der russische Anteil in Weltportfolios ist extrem gering. Wenn wir uns einmal den Russland-Anteil Ende 2021, also bevor sich die Krise zugespitzt hat, anschauen, dann hat Russland gerade mal ein Gewicht von 0,38% Prozent im weltweiten Index MSCI ACWI gehabt. Beim FTSE All World war es sogar noch geringer, nämlich 0,18%. Wenn ihr in einen Schwellenländer ETF investiert habt, wie ich das zum Beispiel mache, in einen MSCI Emerging Markets, dann war der Russlandanteil bei 3,5% Ende letzten Jahres. Im MSCI World sind übrigens keine russischen Aktien drin. Das bedeutet, wenn ihr eine Mischung habt von MSCI World und MSCI Emerging Markets, beispielsweise zu 70%, 30%, dann wäre euer Russlandanteil in eurem gesamten Portfolio unter einem Prozent. Und da könnt ihr auch schon ablesen, egal wie turbulent die Börse ist und vor allem wie turbulent die Börse um russische Aktien ist, wenn ihr ein weltweit gestreutes Portfolio habt, habt ihr einen sehr, sehr geringen Russlandanteil im Portfolio. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Anteil so gering ist, dass er vernachlässigbar klein ist. Angenommen, alle russischen Aktien würden wertlos verfallen, dann würdet ihr 1% eures Portfoliowertes verlieren in einem 70-30-Portfolio. Alle anderen Aktien aus anderen Ländern werden weiterhin in eurem Portfolio bleiben und dann zukünftig auch mit der gesamten Weltwirtschaft wieder wachsen können. Wir sehen also, auf der einen Seite ist Russland das geografisch größte Land der Welt, die zweitgrößte Atommacht. Auf der anderen Seite hat es aber wirtschaftlich gesehen ein relativ geringes Gewicht und ist dementsprechend auch nach Marktkapitalisierung in vielen Indizes erst gar nicht enthalten, beziehungsweise in Schwellenländerindizes mit einem relativ geringen Gewicht. Und hier können wir auch gleich zur nächsten Frage übergehen, die da lautet, werden russische Aktien weiterhin in diesen ETFs enthalten bleiben? Und tatsächlich gab es am Dienstag eine erste Ankündigung von MSCI, die in Erwägung gezogen haben, russische Aktien aus den Schwellenländern herauszunehmen und das dann auch nochmal Donnerstag final bestätigt haben. Dasselbe gilt übrigens auch für den Indexanbieter FUZI, also FTSI. Beide Indexanbieter werden nächste Woche Russland neu klassifizieren, also aus den Schwellenländern herausnehmen und in eine eigene Kategorie packen, also als Standalone alleinstehendes Land. Bei FUTSI wird das direkt am Montag, dem 7. umgesetzt werden und bei MSCI zwei Tage später am Mittwoch, dem 9. Wie wird sich das Ganze jetzt auf die ETFs auswirken, wie zum Beispiel auf ein MSCI Emerging Markets? Dieser hatte ja zu Ende letzten Jahres 3,5 Russland im Portfolio. Dieser Prozentwert ist stark gefallen, denn die russischen Aktien haben ja stark an Wert verloren. Dementsprechend ist die prozentuale Gewichtung ja dann auch geringer. Wenn Russland jetzt aus dem MSCI Emerging Markets Index rausfliegt, werden das auch die Fondanbieter, also die ETF-Anbieter, genauso umsetzen. Das heißt, sie werden schauen, dass sie die russischen Aktien verkaufen. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Rebalancing. Es kommt ja häufig vor, dass neue Aktien in einen Index aufgenommen werden, wie zum Beispiel die Erweiterung des DAX vom DAX 30 auf den DAX 40 oder dass Länder in der Kategorie gewechselt werden, zum Beispiel von Schwellenländer in Industrieländer aufsteigen. In diesem Fall wird die Indexänderung einfach auf den ETF übertragen. Ihr seht also, als ETF-Investoren seid ihr in der komfortablen Situation, dass euer ETF-Anbieter sich jetzt darum kümmert und durch die Reklassifizierung von Russland, die russischen Aktien aus eurem ETF herausgenommen werden, ohne dass ihr dafür etwas tun müsst. Die Begründung, dass Russland übrigens aus den Indizes herausgenommen wird, liegt daran, dass die Aktien als uninvestierbar klassifiziert werden. Und auch das ist völlig normal. Es handelt sich also hier nicht um eine willkürliche Entscheidung von MSCI und FUTSI, sondern wie handelbar eine Aktie ist, beziehungsweise wie zugänglich der Aktienmarkt eines Landes ist, ist immer ein Entscheidungskriterium darüber, ob ein Land überhaupt in das Indexuniversum mit aufgenommen wird. Es gibt zum Beispiel sehr viele Länder, zum Beispiel viele afrikanische Staaten oder beispielsweise Nordkorea, die überhaupt nicht in der Länderklassifizierung von MSI aufgeführt sind, weil es einfach keinen Zugang zum Kapitalmarkt gibt und man in diese Aktien, sofern es dort einen Kapitalmarkt gibt, überhaupt nicht investieren kann. Aus diesem Grund ist es überhaupt keine Folge einer Sanktion, dass MSI Russland jetzt aus den Schwellenländern herausnimmt und in eine eigene Kategorie stellt, sondern einfach der Fakt, dass der Kapitalmarkt nicht mehr zugänglich ist, die Aktien also uninvestierbar sind. So weit einmal zu Aktien, Fonds und ETFs. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick zu dieser Anlageklasse. Kommen wir zu einer anderen Anlageklasse, nämlich dem Tagesgeld und Festgeld. Was passiert, wenn ich mein Geld bei einer Tochterbank, einer russischen Bank angelegt habe, die jetzt sehr hart von Sanktionen getroffen ist? Tatsächlich gab es in Deutschland zwei Banken, die sehr aktiv im Tagesgeld- und Festgeldbereich waren, nämlich einmal die VTB-Bank und einmal die Sperrbank. Es handelt sich hierbei um Banken mit einer europäischen Bankenlizenz, die Töchter von russischen Großbanken sind. Die VTB hat ihren europäischen Sitz in Frankfurt und die Sperrbank sitzt in Wien und hat eine österreichische Bankenlizenz. Kurz nach Veröffentlichung der Sanktionen gegen die russischen Finanzinstitute, beispielsweise das Abkapseln von SWIFT und weiteren Sanktionen, ist relativ schnell bekannt geworden, dass die Banken in Zahlungsschwierigkeiten sind und die in Österreich ansässige Sperrbank wird jetzt auch abgewickelt. Es gab zunächst einmal ein Moratorium gegen diese Bank, das bedeutet, dass keine Gelder bis zum letzten Dienstag ausbezahlt werden durften. Was die Spare betrifft, sind über 30.000 deutsche Kunden betroffen, die dort ihr Geld angelegt hatten oder die dort einen Kredit hatten. Die gute Nachricht sowohl bei der Spare als auch bei der VTB Bank ist, dass beide Banken durch die europäische Einlagensicherung gedeckt sind. Zunächst einmal die VTB über den deutschen Einlagensicherungsfonds und die Sperrbank über den österreichischen. Diese Banken werden jetzt abgewickelt und normalerweise erhalten Anleger innerhalb von sieben Tagen ihre Einlagen zurück. Diese europäische Einlagensicherung gilt aber nur bis 100.000 Euro. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Deswegen solltet ihr nie mehr als 100.000 Euro auf ein Tages- oder Festgeldkonto legen. Denn, wie gesagt, ihr habt das Risiko, dass wenn eine Bank pleite geht, dass ihr über die Einlagensicherung immer nur diese 100.000 Euro versichert habt. Liegt ihr unter den 100.000 Euro, gibt es also keinen Grund zur Panik. Ihr werdet euer Geld also zurückbekommen. Diese Einlagensicherung gilt nur für Privatpersonen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht wieder Kommunen oder öffentliche Institutionen gab, die hier Geld investiert haben. Das war nämlich zum Beispiel bei der Greensill Bank der Fall. Ebenfalls eine Bank, die vor einigen Monaten pleite gegangen ist. Und hier sind einige Millionen Staatsvermögen verschwunden. Soweit also auch nochmal zu dieser Anlageklasse. Wir haben hierzu übrigens auch nochmal einen ausführlichen Artikel geschrieben zu den hier beantworteten Fragen und sind dann nochmal etwas mehr ins Detail gegangen, auch was das Tages- und Festgeldkonto-Thema angeht. Den Artikel findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt einmal zu einer Frage, die mir so intuitiv jetzt nicht unbedingt gekommen wäre, die wir aber sehr viel gestellt bekommen haben und zwar, sollte man jetzt in die Rüstungsindustrie investieren? Die Rüstungsindustrie, also Unternehmen, die Waffen produzieren, haben in den letzten Jahren ja kein besonders glorreiches Image gehabt. Sie werden aus den meisten ESG und nachhaltigen Produkten ausgeschlossen und haben jetzt aber einen extremen Hype erlebt. Nicht zuletzt, weil die Bundesregierung in Deutschland sich dazu entschieden hat, ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr einzurichten und auch zukünftig mehr für Rüstung ausgeben zu wollen. Das hat für extreme Kurssprünge bei Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Rheinmetall, Hensold oder Lockheed Martin gesorgt. Ist das jetzt also ein Grund, in die Rüstungsindustrie zu investieren? Für mich gibt es drei Argumente, die dagegen sprechen. Das erste Argument ist das ethische Argument. Diese Frage des ethischen Grundsatzes müsst ihr für euch selbst beantworten, ob ihr damit Geld verdienen wollt, wenn Kriegsmaterial produziert wird, was im Ernstfall natürlich auch eingesetzt wird und Menschen dadurch sterben. Der zweite Punkt ist ganz einfach das Thema Sektorwette. Es handelt sich dabei um die Wette auf einen einzelnen Sektor. Und genauso das, was wir jetzt mit der einzelnen Länderwette Russland gesehen haben, können solche Effekte sich auch auf Branchen auswirken. Und ihr habt dann quasi ein Klumpenrisiko. Das dritte Argument gegen eine Investition in die Rüstungsbranche ist für mich die Effizienzmarkthypothese. Denn diese Informationen, die ich eben genannt habe, also die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und die zukünftig gesteigerten Ausgaben für Verteidigung, all diese Informationen sind bereits bekannt, sind allen Marktteilnehmern bekannt und höchstwahrscheinlich bereits in den stark gestiegenen Kursen drin. Diese Rüstungsaktien haben sich teilweise mehr als verdoppelt und von daher ist davon auszugehen, dass viele der Informationen, die jetzt bekannt sind, in den Preisen schon enthalten sind. Das bedeutet, wenn ihr mit Rüstungsaktien noch einen großen Reibach machen wollt, dann werdet ihr das höchstwahrscheinlich nicht mit den 100 Milliarden der Bundesregierung machen, denn die sind schon in den Preisen drin, sondern es müsste dann weitere zusätzliche positive Ereignisse, also positive Ereignisse für die Branche geben, dass ihr davon weiter profitiert. Von daher behaltet diese Dinge im Hinterkopf, wenn ihr eine einzelne Sektorwette eingehen möchtet. Das waren soweit die brennendsten Fragen zur Thematik, vielleicht jetzt nochmal ein paar allgemeine Hinweise, wie man sich verhalten sollte. Ich würde auf jeden Fall die Sparpläne weiterlaufen lassen, denn gerade in Krisenphasen, wenn die Kurse niedrig stehen, könnt ihr günstiger neue Anteile kaufen und genau das ist ja die Strategie von einem langfristigen passiven Investment. Wir wollen kein Market Timing betreiben und wir investieren langfristig und das möglichst weltweit diversifiziert. Wer diesen Rat befolgt hat, hat nur einen sehr geringen Anteil Russland in seinem Portfolio und wenn wir dann hoffentlich sehr bald diesen Krieg hinter uns gebracht haben und auch diese Krisen hinter uns gebracht haben, wird die Weltwirtschaft auch wieder Schwung aufnehmen und das wird sich auch in den Aktienkursen sehr langfristig gesehen widerspiegeln. Auch an der Stelle nochmal ein Hinweis, wir haben ja schon oft langfristige Renditen von Weltindizes wie zum Beispiel MSCI World gezeigt. Je nachdem welches Zeitfenster man sich anschaut, sind das dann zwischen 6 und 8 Prozent pro Jahr. Wichtig ist aber hier zu verstehen, dass es sich hierbei nicht um ein Sparbuch mit zwischen 6 und 8 Prozent Zinsen handelt, sondern dass diese Renditen ein langfristiger Durchschnitt sind mit extrem hoher Schwankung. Das bedeutet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr Jahr für Jahr 6 oder 8 Prozent macht, sondern ihr werdet in einem Jahr plus 20 machen, im anderen minus 16, dann vielleicht nochmal minus 5 und dann erst wieder plus 8 und so weiter. Die Aktienmärkte schwanken, sind dementsprechend riskant, und für dieses Risiko werdet ihr durch eine langfristig positive Rendite entlohnt. Geht also bitte nicht davon aus, dass Aktienmärkte jedes Jahr positiv schließen müssen. Es kann auch mal sein, dass ihr einige Jahre lang rote Zahlen im Depot seht.